0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧
1: 作家陈怡璇。我们的
0: 节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
1: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按讚、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也记得追踪留言，然后五星推爆我们。你的任何小小的行动，都能对我们，都是对我们最好的鼓励哦。嗯，嘉玲啊，嗯我们来，我们今天来聊一聊威权恐惧哈。我想鼓起勇气，鼓鼓起勇气要聊这一题哈。是
0: ，
1: <笑>因为我经常投射的对象今天就坐在我对面，<笑>辛苦你了哈。好，好好嗯、我想威权恐惧经常是家庭跟职场常见的议题，也是我自己走了一段人生功课的旅程，几乎人生整个整个四几年都在走这条路。嘿，对。然后我觉得，所以我特别计划今天这一集，我相信会对很多听众朋友来说也是很值得分享的。嗯，那我觉得，我如果爬出我自己的呃过去的历程，就是我会觉得从小到大，我们其实很少有机会可以去练习面对威权威权恐惧这件事情，嗯，该怎么回应？应该
0: 是说，我们经常有威权恐惧的这种感觉，可是并没有好好去
1: 理清楚这东西到底应该怎么办。对啊，对啊、嗯，就是因为其实爸妈的教养的立场来看，如果我自己是爸妈，我也很希望我的小孩就是尽量听话就好，嗯嗯会比较好管教。可是吊诡的就是，如果当我们小时候被这样子教教育长大之后，如果这个行为模式一旦固定，你之后去学校面对老师啊，或者是出社会面对权威者，其实还蛮容易常常沿用家庭的模式。
0: 而且这个威权，它不一定跟你是直接关系、嗯。老师、老板、父母，还包含着可能他有权利，比如说你觉得他的专业比你强，嗯，或是他的呃身份地位比你高的人，你都可能会投射威权在这些人身上。
1: 是啊，是啊，就是就像我自己，我会觉得我小时候，当然最直觉最直。直接的那个威权恐惧的对象其实是我爸，虽然我没有什么事情都冲撞，但是我那个很下意识的直觉反应就是，如果我一感觉到他对我有压力了，嗯，我就会先关掉自己，嗯，然后就会先闪躲，
0: 嗯，退缩，然后你不会去质
1: 疑他，也不会试着去跟他對,对，因为我其实觉得没有用啊。你父亲是这样，就是你跟他讲是没有用的。对对，就是小时候让我学会这个反应，所以我后来长大、啊、就会比较容易有这样子的。习惯思想的连接，所以就会让我停止了我的行为这样子。嗯嗯嗯然后我们今天就会用一个我跟你提计划案的实际的例子你你。你有这个威权恐惧对你人生的影响是什么？对我人生影响，嗯，最比较。比较明显的就是在职场上，如果你太远离老板、嗯，老板你,你太远离老板，对啊，你看我，<笑><笑>就是就是太容易有威权抗拒的话，我就不会想跟老板靠近啊。Okay. 可是他就会对职场的发展不是好事嘛。OK， 你就会闪这样子，你就尽可能不要跟。所谓有权利的人在一起，对啊对啊。好，但其实很不
0: 吃香哎
1: 、欸。嗯、欸，说不定我有一些辛苦就是自己这样制造来的。是,是 ，OK。是是好、嗯，所以我在跟嘉玲拆解这个职场上的威权工具，该怎么穿越的之前，我先跟大家梳理一下我跟嘉玲怎么从朋友变成同事的这个前提。嗯，好。嗯、那因为我一开始。就是编剧的专业跟嘉玲做朋友，那他也对于戏剧创作很有兴趣，所以是他向我请教。我比较有老师跟专业人士的位置，嗯,嗯可是后来进了起点写心理学脚脚本的时候啊，我其实那个位置没有变，嗯。所以经常心理学本来就是嘉玲的拿手，所以理论上来讲，本来就是他指导我、嗯。可是那个位置，如果我在心里面自己没有做好调整的话，我其实是会因为不习惯
0: 。我这边再补充一下、嗯，先前在。我们戏剧的交流的时候，我跟怡璇是非正式的朋友关系，是就是他是私下的关系，但是进到起点的时候，怡璇是受聘的位置，他是进来工作的，嗯、所以那个呃接就是那个组织是不一样的，然后角色位置也是不同的。
1: 对,对，对我以前就是对于这种角色的定位。就是你是，你还是拿
0: 着朋友的概念进来，对，然后就是说进来之后可以跟在外
1: 面是一样的互动。對對對這,这就是我之前人生一团糊的原因啊，就是什么都裹在一起<笑>嗯，好，总之呢，就是因为我没有理解到这样子的角色的变化，所以我就会很抗拒，就是变成他在指导我，我搞不清楚我自己心里面的不舒服是什么，所以有时候就会常发脾气啊，或者是我也是对他冷冷处理这样子。<笑>最最你最拿手的就是。关上门，然后躲进洞里，<笑>不讲话这样子好。好啦，好啦，对不起啦哈。<笑>然后，因为其实嘉玲她本来就够了解我，然后她又有心理学的专业，所以其实她很快就回馈给我。嗯，他就跟我说：“怡萱，嗯，你在工作的时候，我就把你当同事。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，那其实我是我在跟你工作的时候，我是把朋友跟同事的角色是分开看的。那你呢？”嗯，其实他就提醒到我，我其实没有把这两个角色分开，嗯、我其实是把它糊在一起的，所以我才会有这么多跟他卡关的状态。嗯哼,嗯哼 ，OK， 所以在这样的状态底下，今天就要跟大家来拆解我们之前有一集156集啊。也是敲门那一集叫做“感觉被嫉妒了”，该怎么回应？嗯，好，那一集。那等一下我就会重现那一集。我在跟嘉玲提案的时候，我是怎么跟她对话的？就是依选想要透过这个例子。去拆解他
0: 的威权，如果他没有意识的时候，他会怎么反应？跟他后来意识到
1: 了，他怎么做调整？是，所以我们等一下会先，我会跟家里有一段对话，然后对话完之后，我们会在各自拆解。刚、嗯、刚在对话的时候，我们当内心的小声音发生了什么事？我们先很快的 view 是对话嗯嗯嗯，然后你们先感觉那个流动，你听听看有什么状况。好，一样三秒后进入情境哦。嘉玲，我看到一个香港医生写的新版《龟兔赛跑》故事，我觉得可以聊被嫉妒这一题。哎，很好奇是什么原因让你一定要聊被嫉妒这题啊？哦，你不想聊哦？嗯，也不是，就是被嫉妒很容易聊歪掉，它变成抱怨。可是有很多网友都很有
0: 感，我自己也很好奇耶。好啊，那你分析一下怎么切题才不会变成一厢
1: 情愿？我就是不会解，才需要你跟我聊啊。好，那有趣的点在哪里？那这题先放着，我想别提
0: 。哎、呃，我没有要质
1: 疑你，我只需要更多的讯息，因为节目企划我们要讨论，不是吗 ？OK， 好，这边情境先在这边暂停哦。嗯、呃，当时我就是跟嘉玲进行到这边的对话，我就先去忙别的事了。是，好、哦，就结论来看，我我还蛮明显的，我就直接闪掉了，是对吧？呃，我先跟大
0: 家讲。宜选在这个工作角色上面，他是节目企划，是 and 编编编导，嗯，就是整个节目统筹是他，所以他来跟我提案的时候是，呃，就是他的工作之内，然后我们要一起把这个工作做得更好。OK， 那我的角色比较会是要去做一个内容部的总监的位置，那、嗯、我也需要审核题目、嗯，我也需要去确认一下这个方向跟我们要经营频道的风格一不一致
1: ，这样子。嗯、好，是是，所以我现在回来爬出我刚刚的历程哈，其实当嘉玲第一次跟我说，我,我很好奇。是什么原因？你一定要聊这一题的时候，我已经觉得我是被质疑打枪了，所以我这边就已经想闪了、嗯。所以我才会说哦，你不想聊
0: ，嗯。嗯然后我就我就会说，我就跟他解释说，因为其实这个被嫉妒的这个议题，真的他不容易
1: 澄清，所以我在告诉他我的立场是什么。嗯嗯嗯。后来他在他说很容易变成抱怨的时候，我其实心里面是打枪他的，就是哪里会抱怨。是你自己不想谈吧？就是，他就把我的反应解释成我个人的状态。嗯嗯嗯嗯，我我就少了一些关注点，是把先把它 focus 在工作这件事情上面。嗯、哦，对，所以我就我就又继续跟他，呃，他就又丢球回来给我说：“那你分析一下这个要怎么切题，才不会变成一厢情愿。”然后我就有点，我就有点不耐烦的啊，对对<笑>，我就觉得你。我我就是不懂，才要跟杨老师请教。<笑>那你又把球丢给我，那到底是要我怎样？可是你看这里面
0: ，怡轩有一个内在的假设连接对，是
1: 他如果不懂，他
0: 来问我的时候，我就应该要懂，嗯，然后我马上就要给答案，嗯。可是我的想法就是，我们是一起做这个节目，一起创作，我没有觉得我会比较懂，嗯。那我我，我如果你今天这么的有兴趣的话，我想再多听你
1: 的想法。我对我是一个邀请，可是他听起来却是一种拒绝。对，没错。所以后来他就说：“好，那你有趣的点在哪里？”我就已经不想跟他讲话了，<笑>我就已经觉得有压力，就想说：“好、啊，算了算了，我先去忙别的事。手上的事情真的还蛮多的。
0: 对”对对对，这应该、嗯。我觉得应该蛮常见在职场里
1: 的，不管是主主,主管的位置，或者是部署的位置、嗯，各自的内在状态。对呀、啊嗯，好，这是我们先前没有穿越之前的状态嘛？嗯、是是。好，那我接下来就是跟大家分享，我到底要穿越什么？总共有三大关卡哦。嗯、<笑>第一个就是我原本跟他是朋友，然后坐在指导位的人是我，但是我因为没有做好角色的切换。现在变成是我要虚心受教，接受嘉玲很多的指导。跟嘉玲身为总监，他必须进行的职责就是去去擦亮这个题目的亮点到底在哪里。就是在这个来回的过程里面，如果我自己的自尊议题没有穿越，或者是我自己的自信程度不够坚强的话，我其实关于自尊这一题就已经垮台了。嗯哦、oh, ，我就已经崩溃了，所以，嗯，这是我我自己意识到的第一个关卡。是是是,是。那再来第二个关卡就是信念的层面，我太容易有因为 A 所以就 B C D 后面就急乖、oh, 直接出来。你的 A 是什么？比如说我以前会觉得，呃呃，我爸他就是很很有权威感的时候就不笑嘛、嗯，所以不笑就是等于被拒绝，所以我怎样努力呼喊都没有用，所以我就干脆直接放弃。
0: 而且你就会觉得好像他是权威者，他很难沟通。对，所以就是当你在沟通的时候，遇到一点小小的，可
1: 能不是那么顺利的时候，你会下意识的觉得就会走不通。没错，没错。而且就是只要对方一提出质疑，嗯，我不会有一种有一种空间叫做老板只是想要知道更清楚。嗯,嗯嗯，我会，我会，我会直接觉得是我不好，所以我就赶快退，嗯、比较安全。他也不
0: 不一定是质疑，就是。呃、可能别人在多问一些问题的时候，你就会觉得是你没
1: 有说清楚，嗯、或是你前面做错了。没错，没错。但是吊诡的就是，其实更我不能说是正确，但是更对我们自己有帮助的是，我们要去认清，其实关于主管的职责，他是有责任要帮助我们把工作做好的。嗯、所以呃，当主管提出问题，在跟我们讨论的时候，他其实是我们也在陪伴主管好好思考。就是你后来的想法，对，你要不要直
0: 接用？就是你自己觉得后来你是怎么帮助自己转变过来的
1: ？后来是怎么帮助自己转变过来？有可能是邱老师的全方位直觉思维哦。嗯，哦，嗯、好，那就是这个是关于因为 A 所以 B C D 的想法。我看到这个部分，所以你的
0: 新的 B 是呃，你开始意识到我是主管。然后我的新的
1: 你的新的逼是你觉得我是在做我的工作，你有你角色上的责任，嗯哼，然后而我有我角色上需要承担的义务，嗯哼，对对对，嗯、我觉得就是把这个东西看清楚，他就不会把家庭过去的那个连接太快的直接搬过来。OK，、嗯、这是你的变化，对对，这个是第二个关卡，就是信念的层面，嗯哼，好。然后再来第三个关卡就是，呃，就是我们刚刚也有一点点提到的，就是关于职场上其实角色思维非常非常非常重要，嗯、而且要摆对。好、哦，然后这个部分呢，就是呃，我我是节目企划嘛、嗯，那我我有时候可能也会有一些专业近视眼，比如说我自己直觉觉得啊这个会重，嗯、可是其实讨论进去可能。里面下面是空的,空的，或者是我们已经讨论过很,、嗯、很多次的议题，就会觉得没有什么新意。嗯、然后，其实他这个是真的是需要讨论才能够知道，说我们这一题到底能不能聊得下去？去到,對對對去到我们想去的地方。然后还有就是，我要去试图去拉开我自己跟嘉玲之间的距离、嗯嗯。朋友是朋友一回事，嗯、但是主管跟同仁之间啊，其实。如果你把它通通混在一起，它就很容易去造成我们在职场上的一些工作分不清楚，嗯、然后反而就是一堆好人，但是做不出工作绩效这种困境。是，
0: 是就我常常讲，的界限清楚。界限清楚，并不是指你要成为一个冷漠的人、嗯，或是很一板一眼的人，是说清楚你每个角色跟每个呃位置，你要服务的目标是什么，嗯，然后做一些调整，嗯，那当。目标不一样或环境不一样，我们当然也可又可以回到某一些状态。它人是弹性的、嗯、对 okay,、嗯、对
1: ，所以也就是像这三点啊，我自己走了三年，<笑>所以这件事情应该
0: 是说你一直都有进步啦、嗯。然后因为新呃那个一百五十六集季度那集虽然很新，嗯然后你就想啊，走了三年，为什么一百五十六集又发生？他应该是这么说好了。嗯、我们人的成长，它并不是全有全无、嗯。就是我有看见这些年来，怡在这个议题上面的努力啊、哦嗯，就是很很努力的。从一开始，只要呃想法不一样，他就会先躲起来，然后就不讲话。好一阵子到，到、嗯、慢慢的，他会愿意在那个当下。不跑走，然后告诉我他在想什么、嗯，然后我们再有讨论。这中间他是一直有前进的。对。那即便如此，但是在有些时候，可能那一天状态比较累啊，或是当时候情就事情比较多啊，他还是有时候会,、嗯、會有时候会回复，会回去。哈、嗯，那是前的
1: 状态。我觉得不
0: 是什么坏事、嗯，就回去之后，重点是觉察。嗯，就是我们难免都还是会有
1: 这个习性在。那意识到了之后再做调整。嗯哼，嗯哼，好。那接下来要跟大家分享的就是我走过这一段历程，然后也克服了这些表面事情下面的担心跟害怕，还有自我安抚之后，我是怎么穿越的。然后穿越之后，我会跟嘉玲有一个新的互动，就是接下来就是我等一下会跟嘉玲再展开新的一段对话。嘉玲，我看到一个香港医生写的新版的《龟兔赛跑》的故事，我觉得可以聊被被嫉妒这一题。哎，我很好奇是什么原因
0: 让你一定要聊被嫉妒这一题
1: ？<笑>呃，大家记得哈、哦，我我前面原本是觉得被质疑想散，所以我是说了哦，你不想聊，嗯、哦，但是我现在有调整心态，嗯、我不这么快的预测会被打枪，就是等于对方不同意，而是我先用角色意识来。需要负责任的去先说清楚我自己的想法，嗯，所以我后来修正的想法就是他后来下一次提案的时候，他说，对我现在就会变成说<笑>会想要聊被嫉妒啊，是因为我们之前聊过嫉妒这一题，有很多朋友回馈，他其实还有被嫉妒的议题，嗯，所以再加上我自己也很好奇，然后网络上其实我找不到类似的节目哦、喔，是，而且我现在眼前手上就有一个热腾腾的。龟兔赛跑的好材料，我觉得我们很值得尝试这个题目
0: 所以以璇在告诉我，他的出发点是因为他做过功课了，他觉得网络上聊这个角度的、嗯、呃题呃内容不多。好，然后再来就是也有一些朋友是有这样的需求的，所以我会比较了解哦，这是一个什么样的状态底下让他想要做这件事情。嗯、那因为他的。呃，回应不一样了嘛，所以我会因着他的回应不一样，嗯哼，对，然后我就重新思考，然后我就跟他说，好，虽然我自己，我重新，我们后来在讨论这一题的时候，我就说，我自己本身觉得被嫉妒不用处理，因为那是别人丢给你的情绪，嗯就是所以你处理没有用嗯嗯嗯，好，所以我就我就跟他解释为什么我一直觉得这一题。他可能能聊的空间不多，可能聊个三句我就觉得结案了，这样子<笑>真的。<笑>对对，然后我就跟他解释原因，然后我就把理路顺给他听，嗯，嗯然后怡璇听完之后他就说，然后我就说好哦，那我先整理好我自己的，不是你就说，哎、欸，那你这些理路就可以，也就讲给大家听哦，好,好,好
1: ，<笑>然后我就我就说好，没问题，那就是呃杨张老。师。呃，嘉玲有他想要可以分享的理路，那我也先回去再把这一题的整个主梗去抓好了，在你大纲跟你讨论。嗯嗯嗯，对。然后嘉玲就说：“好，我们试试看。”对，就是这一
0: 次就有比较多的往下走这样子。嗯、那也是因为他的心态没有好，我不知道他有没有一个经验，就是。人跟人的互动其实是很下意识的，有的时候并不是对错的问题。我知道很多朋友会卡在这里，觉得好像嗯、呃，同样都同一个阶层的人工作者，然后某个同事好像比较吃香，然后你就会觉得哦，是因为他比较。圆滑、啊、是因为他比较会打拍马屁、嗯，其实有时候可能不是，而是在那个互动的过程里，他比较愿意再让他的声音多出来一点，然后他去解释他的可能权威投射议题没有这么强烈，所以对方没有感觉到他被投射这么多东西的时候，也就比较愿意多一点
1: 的互动，而、嗯、而不是因为你就假设我是坏人了。我就只能演出坏人的角色啊！真的，真的。如果大家回去听我们前面的互动的话，嗯、你会发现我的第二次的跟嘉玲的互动，我是好好的说清楚我整个思考的方向。嗯、那因为我有好好的表达，大家可能会发现，当我有更好的、更恰当的出场之后，其实嘉玲她的思。思绪是跟着我走的，嗯
0: 嗯嗯，所
1: 以我们的互动方向就整个转向了，嗯嗯，这样子。那我想这个过程啊，呃，我想跟大家分享的就是这个过程不容易，但是它是可以练习的，而且可以做得到。嗯、然后我自己你是怎么去重新
0: 家庭跟公司的老板是不一样的
1: ，呃，人你是怎么划分的？你一直在拖稿丢球给我。对啊，<笑>因为你
0: 走了这么久，<笑>我想很多人会想知道那个更细致的切分是
1: 。我觉得，因为以前在家庭或者是以前在学校当学生跟老师之间，他就是常常是糊的，看不清楚嘛。嗯、可是因为在跟你的互动关系里面，你比较清楚，你会跟我讲的。算是理性思维多一点嘛，就是就像一开始你跟我说的，哎、欸，一璇，我其实把朋友跟同事的角色是分开来的，嗯嗯他就提醒到我一点 ，OK， 他有点是像是，也许是切切蛋糕的逻辑，就是把那个一层一层的，嗯、我我以前原本是一块，比如说海绵蛋糕好了，嗯、就是一一整块没有层次、嗯，但是我后来会慢慢变成两层蛋糕、三层蛋糕，然后后来会变成千层派。嗯嗯我会看得出来，更多更多不同的细微的调整。还有一个可能，会不会是因为你尝试了，然后
0: 后来发发，就是事情演变的结局，并没有你以为的糟
1: 。嗯，他会给我安全感
0: 。对，就是你就试着发现，哎，其实对方真的不是你所想象的，你过去的那些人的复制或、嗯、或者投
1: 射，其实
0: 。人不一样的时候，其实状态是不一样的。你可以比较真的
1: 活在这个当下。是是，这也是一个可能性。嗯、好，对，所以、嗯、所以今天就是跟大家分享要穿越的三个重点，嗯、一个是自尊，<笑>自尊的议题要靠自己哦，哈。然再来，因为 B 啊，因为 A， 所以 B、C、D 这种太理所当然的信念的。解法，信念的解法，你不能假设大家知道 A B C D 是什么。啊？好，就是关于信念的解法，这个比较多是个人的投射。嗯，就是你你以前遇到什么样的人，你就会觉得看到很像的秉秋，嗯，或者是很像的反应跟很像的口气，你就会以为他就是等于以前那个人。是，那这个部分就是要靠你自己的觉察，跟你愿意跟自己在一起
0: 。嗯哼。然后
1: 第三个就是就是在职场上，他需要有一个角色思维。你只要摆对你自己的角色、嗯，我现在在什么公司、什么产业，我是什么立场，嗯、那这个部分其实可以更快的透过学习跟练习，是可以马上见效的。我觉得怡萱刚才在讲的事情是
0: ，他在练习着把很多事情分开来看。那如果你硬要说一个专有名词，这就叫课题分离。课是课程的课，题目的题。好，那这也是阿德勒学派一个很重要的概念，就是呃。不同的题目或者不同的状态，它是分开来讨论的。那有的时候，我们的辛苦就是我们把自己的跟别人的都混在一起了，就是课题不分哈的状态。那可是，当你把东西啊离、呃、清楚，不意味着你要活得很分裂哦。在这条路上，其实你会，如果每一次的冲突矛盾，你都能先停下来想一想事情到底是什么，就像尹璇她很棒。去理解，我们都一起是想要把节目做好的，我们想把事情做好的，这个方向是一样的。那是什么让他卡住了？好，遇到这个状态的时候，他要这样回应，然后他再去思考，那他能做的地方是什么？其实课题分离有一个东西很重要，就是你要知道情况是什么，然后再来就是你可以。控制的是什么？然后你去，你可以控制的部分做你可以做的阴影，然后再看调结果，然后再调整。就是你可以控制，就是你把你真的很想要做的这一题的呃初衷，内对初衷还有内在的思路，这是你可以告诉我的嘛？你控制它讲得清楚一点。然后你不能控制我的反应，对对不对？对。对。可是如果你不出来的话，你假设我不会听的话，其实他就你就没有，我就没有机
1: 会出场。
0: 对对，那我觉得这是嗯，权威者议题。我觉得它是双向的。嗯、我我我看到很多人会有权威者的议题，就是他，所以他在职场上会很怕跟主管互动、呈报，<笑>或者是他会觉得都没好事。可是他内在又有一种很希望被看见、嗯，然后也希望自己的决定权再大一点，影响力再大一点，可以让事情希望。自己按照自己的想法走嘛，对不对？有好，可是如果人家真的给了之后，会变成一个矛盾，就是有一天他变成了他，如果自己权威一体没有穿越的话，有一天他自己变权威者了，嗯，然后他变成别人投射的状态的时候，其实一样的那个角色会更混，你知道吗？嗯嗯,嗯，他会更有些人的，我看到有些主管做的很辛苦，就是因为他也会被别人还没修炼过的被别人投射投射，然后他又觉得哇，这不
1: 这是他以前不想要遇到的状况，对。像这种心情我可以理解，就是如果我没有把我自己的就是角色位置摆正，我很容易会在当主管的时候又想当父母，對去照顾以前那个很很想要被接住的小孩的自己
0: 。对，所以这就会变成你<笑>你,你怎样做都错，或者怎样做都累、嗯，你知道吗？你不要当主管，你你会有觉得为什么都不能按照自己所想？好，现在
1: 让你当主管了，你会觉得
0: 怎么都是你在做。嗯
1: 、对对。可是殊不知是因为我们的信念跟我们、嗯。对于职场的认识可能不够全面，所以限制住我们了
0: 。对，所以我希望我知道大家来听超美有的时候会很希望听我们讲一些比较软一点的、啊嗯、关心一点的议题。可是我自己觉得，活在这个世界上，呃，理性的思维是很重要的，感性的能力也是重要的。然后还有的时候是，如果你真的就是现阶段就是一个工作者的角色，不管你的角色是创业者还是呃,呃员工。其实了解你的这个角色，还有你这个位置应该要做到什么，还有别人的角色是什么，别人的责任是什么，理清楚，不要很快的就觉得是别人对你跟你想的不一样，就
1: 是他在为难
0: 你，对，
1: <笑>然后太容易有一些腹黑的想法，<笑>
0: 对，那那里面都是可以去再探讨的，
1: 哈、嗯，对 ，OK， 所以，呃。今天为什么跟大家聊这一题呢？其实也是很想要跟大家介绍，起点有一个非常经典的课程，就叫做全方位直觉思维。那这门课程呢，它对医学很大的帮助，就是它让我可以在看清楚自己的过程里面，又把自己的物质世界的生命活得更好，所以也很推荐给大家、嗯。那目前呢，全方位直觉思维它有它有一个搭配的组合，就是跟。时间驾训班一起，那我们任何在想要学习或者是成长的路上，时间的掌控也是一个很重要的因素。那目前这两门课都有单门九折的优惠，那如果你两门都没有加入的话，就会更划算哦。你两门一起买还是九折再九折、嗯，而且目前这个优惠直到二月十六号。就截止了，所以大家如果还没加入的话，现在就是最棒的时机，赶快手到加入了、嗯。那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容，拜拜。拜拜